0: Hoy yo quiero compartir con usted un tema muy importante y muy relacionado a lo que es este año. Seguimos con el mismo lema, el Señor nos dio ese lema para el año, entonces continúa. Eh, yo quiero que tengamos esta serie, le estamos poniendo un nombre. Eh, la serie es Conociendo Más al Espíritu Santo. Ese va a ser el nombre de nuestra serie. Y va a ser una serie que no necesariamente va a ocurrir en las próximas semanas, puede estar alternada si el Señor nos indica distinto. Pero ya hay tema material suficiente. Digo, si el Señor dice adelante con eso, pues le seguiremos. Si no, conforme Él nos guíe. Pero en particular y muy importante es, hermano, hermana, hemos estado hablando muchos temas relacionados al Espíritu Santo y créame que podremos pasar todo el año hablando del Espíritu Santo y, y seguiremos aprendiendo porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre hay algo hermano hermana que usted y yo podemos recibir del Señor y la obra del Espíritu Santo sigue vigente Él sigue hablando, sigue ministrando, sigue operando hay una corriente aún en algunas iglesias cristianas la cual se llama el sesionismo no sé si algunos de ustedes lo han escuchado esta corriente sesionismo uno de sus eh, estatutos o sus fundamentos es decir que la obra del Espíritu Santo cesó que la obra del Espíritu Santo solo fue en el tiempo de los apóstoles y hoy ya no ¿cuántos creen eso? espero que no ¿verdad? porque aquí no seguimos eso nosotros creemos que la obra del Espíritu Santo sigue Sigue vigente, sigue obrando, sigue manifestándose En cada creyente que viene a Cristo ¿verdad? Y que pide la llenura de su Espíritu Créame que hay poder ahí ¿Verdad? Cuando usted viene a Cristo dice la palabra Somos sellados con el Espíritu Santo ¿verdad? Y hay obra que el Señor hace en nosotros Hay poder, lo hemos visto Cuando el Espíritu Santo está en nosotros Entonces el Espíritu Santo sigue obrando ¿Cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia han visto ser limitados ¿verdad? porque no han creído esto que hay poder cuando nosotros vivimos en el Espíritu entonces yo quiero hoy que analicemos este tema la profecía y su cumplimiento Dios prometió fue dada una profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo y se cumplió y se sigue cumpliendo hoy yo quiero que usted y yo meditemos y abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, nuestro texto clave hoy. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así, porque estos no están ebrios. Perdón, es versículo 14, ¿verdad? Desde el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd más mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día». O sea, las nueve de la mañana aproximadamente. «Mas esto lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo cerremos nuestros ojos y oremos pidiendo el Espíritu Santo y nos hable Padre te damos gracias en esta tarde por la oportunidad una vez más de reunirnos de tener un lugar de reunión Señor, te pido, bendigas este tiempo. Señor, tu presencia aquí, yo sé, es cumplida porque estamos puestos de acuerdo en tu nombre, Cristo Jesús. Creemos que aquí estás tú. Señor, pedimos ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas. De tal manera que esos principios de tu palabra, esa palabra fiel, Señor, la atesoremos, la creamos firmemente, la vivamos y la compartamos a otros. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana que está hoy aquí. Los que nos escucharán después, ministra Padre Celestial. Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por este día. Pedro, aquí en esta historia, si usted y yo vemos el contexto, el capítulo 10, 2, perdón, comienza ahí hablando, cuando llegó el día del Pentecostés, un día que cambiaría la historia, no solo de los discípulos, sino de la Iglesia, del mundo entero. Porque créame que el impacto del Espíritu Santo en la Iglesia es un impacto poderoso. A una iglesia que no se mueve en el mover del Espíritu Santo, créame que está en peligro de ser extinguida, del error, de la confusión, de tantas cosas. Hoy en día vemos cómo iglesias han dado lugar a filosofías, a conceptos humanos, razonamientos humanos, y se están perdiendo, se están desviando tremendo, porque no están poniendo oído atento a la voz del Espíritu Santo. El Señor Jesús dejó al Espíritu Santo. Él dio esa promesa, la promesa se cumplió. No los dejo solos. El Espíritu Santo estará con ustedes. Él los guiará, ¿todo ¿verdad? Lo hemos visto. Él les enseñará todas las cosas. Él les recordará todo lo que les he enseñado. Todo lo que Jesús enseñó, el Espíritu Santo lo recordaría. Créame que cuando usted y yo vivimos una vida llenos del Espíritu Santo buscando día a día esa llenura porque es algo constante no es algo que una vez sucede y ya nunca más es algo constante necesitamos buscar esa llenura y si usted y yo vivimos así créame que en el momento que usted necesite hablar usted va a tener palabras para hablar si usted tiene que dar un consejo podrá hacerlo si usted tiene que tomar una decisión podrá hacerlo porque el Espíritu Santo está con usted ¿Cuánto lo creen? Sí, esta palabra de Dios que hoy leemos, Pedro, dice la palabra de Dios: un hombre, podríamos decir sin estudios, no sabemos cómo eran los estudios en esos tiempos, pero un hombre trabajador, sí, un hombre común, ¿verdad? no de cuna, pero un hombre intrépido. Pero fíjese, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo y qué impacto causó. Marcó la diferencia, usted ve ahí, dice la gente, veía estos hombres, estos 120, ahí reunidos que empezaron a hablar en otras lenguas y de repente hermano, hermana, la gente dice pues estos están mal, ¿Cómo están mal de su cabeza o qué pasa y les empezó a causar interés y dice la palabra se levanta Pedro, se pone de pie y dirige a ellos pongan atención, vean las palabras que usa ahí. Esto os sea notorio, y oíd mis palabras. ¿Ya? En otras eh, versiones, podemos verlo en una versión ahí. Escuchen, pongan atención a lo que voy a decir. ¿Ya? Imagínense la autoridad. Hace unos días hablábamos, ¿se acuerda? En uno de los mensajes de la autoridad de Cristo. ¿Con qué autoridad hablaba? El mismo Espíritu Santo... Que operaba en Cristo a través de Cristo, ese mismo Espíritu Santo estaba ahora en los discípulos y ahora estos hombres hablaban con tal autoridad. Usted ve a Pablo, cada uno de los discípulos se presentaron ante autoridades de muy alto nivel y pudieron hablar sin temor, sin titubear, porque eran llenos del Espíritu Santo. Nos vamos a sorprender, hermano, hermana, cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo cosas que usted antes ni se imaginaría hacer o hablar, créame Dios, le va a dar la gracia. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en muchos, algunos de ustedes, y creo que lo va a hacer en todos, si usted y yo buscamos esa llanura cada día. Esta profecía que Pedro hace notorio a estos hombres, está en Joel, digo por si gusta tener nota de ello, Joel 2:28 al 32, la profecía, fíjese ahí, habla del derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios sobre toda carne. Ahí Llama la atención si usted dice, o ve ahí, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y menciona sobre vuestros hijos y vuestras hijas, menciona a los jóvenes, los ancianos. Esta promesa tiene un alcance para todos. El Señor así lo dijo, lo cumplió una promesa que vio su cumplimiento en Hechos, en este capítulo en particular y una promesa hermano hermana que sigue vigente para usted, para mí ahí en Hechos 2.39 dice porque para vosotros es la promesa para los que están para vuestros hijos dice, para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare esta promesa es para todos su cumplimiento puede ser también en usted hermano, hermana, ser llenos de esa plenitud aquí nos menciona si usted ve, dice en los postreros días, yo quiero iniciar con esto es parte de la introducción vamos a profundizar en unos momentos en cada una de esas partes que usted tiene en sus hojas, pero dice ahí en los postreros días, cuando en la Biblia menciona postreros días eh, podemos tener diferentes eh, puntos o diferentes interpretaciones en muchos de ellos cuando se habla de los postreros días se está hablando de los tiempos finales, ¿verdad? finales cuando Cristo Jesús viene, en otras ocasiones habla de una temporada que llega a su fin, ¿verdad? no necesariamente eh, el fin de los tiempos del apocalipsis podemos decir a veces hay temporadas en la Biblia que dice el postreros días, se refiere a ese tiempo. Y aquí en particular, cuando dice postreros días, algunos han dicho eran los días finales del periodo antes de Cristo. Porque si usted y yo vemos esos postreros días, los seguimos viviendo. Cuando Cristo vino, ¿verdad? el reino de los cielos se ha acercado y desde ese tiempo, hermano, hermana, vemos la manifestación, vemos esta promesa cumplida. Desde que los apóstoles recibieron la llenura del Espíritu Santo, hoy en día todavía sigue vigente. Entonces esos postreros días siguen en la, en la actualidad. Podemos ver ahí en 2 de Pedro 1:20 si gusta eh, verlo ahí en su Biblia. Segunda de Pedro 1:20 dice la palabra de Dios así. Cuando habla de los postreros días habla de la venida de Cristo. Segunda de Pedro 1:20. Un segundo, este no es. Este texto lo vamos a leer en unos minutos. Es Primera de Pedro 1.20. Lo bueno que no estaba ahí para que no se confunda. Primera de Pedro 1.20. Dice así, ya destinado, fíjese, desde antes de la fundación del mundo, Primera de Pedro 1.20, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros ahí habla de los postreros tiempos y son esos tiempos que usted y yo estamos viviendo hoy desde que vino Cristo. La Biblia hace mucha mención de ello y esos son los postreros tiempos que la Biblia nos enseña. También la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo 3:1 nos habla, segunda sí, de que los postreros tiempos son tiempos peligrosos. Si ¿Sí vivimos tiempos peligrosos hoy, Sí, ¿verdad? vivimos tiempos muy peligrosos hermano, hermano, un descuido y perdemos todo entonces, tiempos postreros o días postreros también nos habla de tiempos peligrosos en primera de Juan 2.18 también nos habla que en los postreros días también habrá anticristos eso no es algo nuevo desde hace muchos años y si Jesús, los discípulos Pablo, Juan Advirtieron que habían y se levantarían muchos hombres diciendo ser Cristo. No sé si a usted le ha tocado en su etapa de vida haber escuchado a alguien decir o proclamarse Cristo. A lo largo de la historia ha habido muchos eh, personas, hombres, personajes que dijeron ser el Señor Jesús y no era cierto, anticristos. Los postreros tiempos esos son. Los postreros tiempos en nuestro texto hoy Hablan del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Hoy nos vamos a enfocar nuestro estudio, hoy hermano, hermana, en lo que significa esta promesa, el cumplimiento. Daremos algunos ejemplos para que usted medite en casa y también advertencias, advertencias importantes. Hermano, hermana, usted y yo como iglesia de Cristo necesitamos conocer más y más al Espíritu Santo. Es por eso de esta, de esta serie. Usted acaba de pasar por este libro, amén. Si usted está leyendo el plan de lectura bíblica de este año, acaba de pasar por esta historia. ¿Sí, amén? Si ¿Sí leyó Hechos 2, ¿cuándo lo leyó? Tiene su hojita, puede verlo. Fue ayer o antier que lo leímos. ¿Ah? Entonces, sí, ahí vamos. Yo tengo una lectura alterna y lo curioso es que vamos coincidiendo. Entonces, vamos en ese plan y usted lo acaba de leer. Normalmente yo, los temas que he estado tomando, los, los que el Señor me ha estado dando últimamente, han sido de mi otro plan de lectura. Y ahora fue del que estamos leyendo todos juntos. Pues Dios sabe, se necesitaba y... Hay que estar dispuestos. Muchos han dicho, el Espíritu Santo dice, Dios dice. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Se ¿Sí les ha tocado alguna vez? O quizás lo va a oír, si no le ha tocado. Que venga alguien y le diga a usted, el Espíritu Santo dice esto, 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 esto. O Dios dice, hermano, hermana, es importante que ustedes sepamos cuando Dios habla. Cuando el Espíritu Santo habla. Porque muchos hoy se están levantando diciendo, Dios habla, el Espíritu Santo dice, y no es cierto. Una razón muy sencilla, no está aquí. No se confirma con la palabra del Señor. Otra razón más, los frutos de esa persona no reflejan que el Espíritu Santo esté en él. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, hay frutos. Si no hay frutos, hermano hermana, tengamos cuidado. La palabra de Dios nos advierte al respecto. Por sus frutos los conoceremos. Y hemos visto, ¿verdad? Quien no da fruto, cuál es su destino. Entonces, ni siquiera creer, ni siquiera dar oído a esas palabras. La palabra de Dios es clara y nos enseña. Gracias a su Espíritu Santo nos enseñará cómo identificar cuando algo viene o cuando no viene del Espíritu Santo. Entonces, será necesario que usted y yo, hermano, hermana, y por eso la insistencia, y perdóneme si insisto tanto, pero lea la palabra del Señor. Usted necesita la palabra de Dios y necesita el Espíritu Santo también. ¿Ya? Porque solo así, hermano, hermano, usted y yo podremos hacer frente ante tanto engaño que hoy en día está eh, proliferando en nuestra sociedad. Y aún gente dentro de las mismas iglesias se levantan con cada idea, hermano, hermana, cada concepto, totalmente errado contra lo que dice la palabra y si usted y yo no somos diligentes en la palabra pues vamos a ser confundidos que no suceda eso hermano hermana yo le animo pongamos atención hoy Dios nos va a hablar y es un tema importantísimo entonces no se me duerma haga el esfuerzo si ve que su hermano se estaba durmiendo dígale ¡hey! ¡arriba! entonces si oye un aplauso ya vio que alguien por ahí estaba dormido al se crea. No, no vamos a avergonzar a nadie. No, yo sé que a veces vienen cansaditos y está bien que descanse un ratito, pero luego despierten. Gloria al Señor, vamos adelante. ¿Está conmigo? Sí, amén. Gloria al Señor, vamos. Eh, profetizarán, es el primer tema. En los postreros tiempos, dice el Señor, derramará de su espíritu sobre toda carne y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Qué hermoso, hermano, hermana. Promesa de Dios. Yo me puse a investigar un poquito qué es profecía. Profecía es recepción y declaración de una palabra de parte del Señor a través de una instancia directa del Espíritu Santo y el instrumento humano correspondiente. Solo tomé en un diccionario. En otras palabras, es un hombre que habla palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Un mensaje, hablando del profeta, un mensaje la profecía, un mensaje de parte de Dios guiado por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento existe este término y algunos eh, lo llamaban en lugar de llamar profeta, le llamaban vidente, ¿verdad? vidente también. Era el famoso Roé en hebreo y Ose en, en hebreo, ¿verdad? vidente. Otra palabra que se usa más para los, eh, los profetas es Naví, N-A-V-I, Naví. Naví es un profeta. ¿Se acuerda que hace algunos eh, meses hablamos de las divisiones en el Antiguo Testamento? Y hay una división que se llama profetas mayores, profetas menores. ¿Sí se acuerdan? En sus Biblias los han visto. De esta palabra proviene ne Nebihim es profetas ¿sale? entonces qué importante que entendamos bien qué es la profecía porque acuérdense estamos hablando hoy conocer más al Espíritu Santo ya muchos decimos conocerlo hermano, hermana y a la primera somos engañados porque no estamos llevando una comunión con Él no estamos buscando su palabra decir conocer al Espíritu Santo implica realmente conocer su obra, su operación cuando él habla, cuando él instruye en el Nuevo Testamento, fíjese la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego ¿verdad? acuérdese bien, fue en su mayoría escrito en griego la, el antiguo fue escrito en hebreo en algunas partes en arameo entonces en el griego, en el Nuevo Testamento se utilizó la palabra profetes o propetes que es profeta, ¿verdad? Entonces, en el español que usted y yo hoy hablamos. Y, y tal cual el significado es predecir o hablar por alguien. Entonces, cuando alguien dice un profeta, estamos hablando de alguien que debería hablar de parte de Dios. No habla por su cuenta, habla de parte de Dios. Y fíjese que ahí nos vamos a dar cuenta también. Cuando alguien venga y diga que es profeta de Dios y usted ve que está hablando con engaño, con ventaja esa persona no está hablando de parte de Dios esa persona no es profeta para empezar es un engañador, un estafador entonces fíjese qué importante que usted y yo conozcamos y que aceptemos hermano, hermana que la profecía es y sigue siendo vigente Dios sigue hablando a su pueblo pero usted y yo, hermano, hermana, necesitamos conocerla, necesitamos discernirla, necesitamos comprobarla y creerla cuando haya sido validada por las por la palabra de nuestro Señor, porque si la palabra del Señor respalda esa profecía, créame que pues no va a tener cumplimiento, al contrario, va a traer algo distinto en usted. El fruto no va a ser el fruto que Dios quiere. En el momento que usted, hermano o hermana, escuche Dios dice o el Espíritu Santo dice tenemos que estar atentos y decir y pedirle al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo también está en usted. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces pida al Espíritu Santo, le confirme. Yo he escuchado y me ha tocado a un eventos, eh, cristianos que llega alguien y quiere orar por ti y te dice, el Señor dice esto, esto y esto. Y no es cierto, hermano, hermano. Es tremendo. Pero a veces nos dejamos mover por emociones y tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es lo que yo quiero o lo que me gustaría y otra cosa es lo que Dios dice. ¿Cuántas veces hemos venido así? y Dios dice esto. Dios nunca dijo eso. Dios reprendió tremendamente a los profetas del tiempo de Jeremías por decir eso. Dices que yo hablé y yo no he hablado. Entonces, habremos de tener cuidado, hermano hermana. Y esto es una de las cosas que va a traer el Espíritu Santo, profecía. Esto, esto es algo especial, no es para que nos asustemos, nos alarmemos, al contrario, es... Si sí hay profecía, el Espíritu Santo va a traer eh, en nuestros hijos, dice, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Porque hermano, hermana, la profecía siempre ha sido necesaria. Dios la usa, hermano, hermana, para revelar sus planes a su pueblo. La palabra de Dios nos dice que Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Entonces Dios, Dios tiene planes especiales y los va a revelar y va a usar o a través de estos hombres la profecía para que usted y yo sepamos lo que viene ahí en Amós 3, 7 al 8 lo tenemos ahí, Amós 3, 7 al 8 porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, pues Dios va a usar hombres, mujeres para hablar su palabra. Y eso es la profecía. El profeta, muy importante. Estamos viendo, acuérdense, cómo vamos a o cómo estamos llevando el tema hoy. Acuérdense, estamos viendo significado, operación o modo de trabajo, o cómo el Espíritu Santo obra. Y también advertencia entonces estaremos viendo entre los temas estas partes una cosa muy importante es que cuando un profeta habla hermano hermano un profeta reconoce la palabra de Dios o sea que lo que él habla va de acuerdo a la palabra no contradice la palabra de Dios ahí en primera de Corintios hay que refrescar es 14.37 14.37 si le das refrescar control R ahí está verdad 14, 37, Primera de Corintios nos dice así la palabra de Dios: Y lo que siembras, no, no, Primera de Corintios 14, esto es el 15, 14. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está hablando a los Corintios, si quieres saber más de los Corintios, véngase los jueves tremenda enseñanza que estamos teniendo los jueves sobre los corintios entonces Pablo está hablando de ellos si alguien dice ser profeta, dice ser espiritual debe saber o reconocer que lo que yo estoy hablando ahí Pablo es de Dios está hablando de los mandamientos del Señor entonces un profeta reconoce y afirma y sustenta lo que la palabra de Dios dice, si usted escucha a alguien que dice trae profecía y va en contra de lo que dice la palabra dice la palabra también sea anatema rechacemos todas esas palabras la palabra profética hermano hermana define el fundamento de la iglesia donde Cristo es la piedra fundamental ahí en Efesios 2.20 nos habla hermano hermana sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas siendo la principal piedra del ángulo Cristo Cristo Jesús Entonces Dios ha usado a través de los tiempos Los profetas Dios usó a los apóstoles Para traer el mensaje de Dios Y Dios lo sigue usando Pero siempre irá en concuerda Con la palabra de Dios Y Cristo será La piedra angular La piedra angular Cristo Cristo hermano, hermana Instituyó el ministerio profético Para Para perfeccionamiento de los santos ¿cuántos santos hay acá? amén, gloria a Dios créalo hermano hermana. hemos sido santificados cuando usted viene a Cristo usted es santificado, usted es santo, santa esa es la vida en Cristo que usted y yo tenemos debe creerlo ¿cuántos santos hay aquí? amén, gloria al Señor los que no, al final va a haber momento para aceptar a Cristo amén y que sea santificado Gloria a Dios. Efesios 4, 11 al 13. Dice así la palabra de nuestro Señor. Efesios 4, versículo 11 al 13. Dice así. Y Él mismo constituyó, fíjese, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar, escuche esto, a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjese, la profecía es de vital importancia, junto con los apóstoles, dice ahí, los maestros, los pastores, los evangelistas, porque con esto la iglesia, el cuerpo de Cristo, Va siendo formado a un nivel, dice ahí, de la plenitud de Cristo. Entonces, es necesaria la profecía, hermano, hermana. No ha cesado, Dios sigue hablando. La profecía también, hermano, hermana, ha de ser examinada y confirmada con la misma palabra de Dios. Si alguien viene, y dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 1, 8 al 9, dice: Si alguien viene y les habla otro evangelio, sea anatema, dice: Si aún un uno de nosotros les habla de otro evangelio, sea anatema, sea maldito, en otras palabras, es algo que no debemos aceptar, hermano, hermana. Primera de Corintios 14, 29. Aquí sigue, hermano, hermana, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Gloria a Dios. Dice así la palabra, así mismo los profetas, fíjese, hable dos o tres y los demás juzguen. Aquí la palabra de Dios nos está hablando y Pablo en específico, uno de los problemas que él está eh, atacando con los corintios es las reuniones donde había eh, la manifestación del Espíritu Santo. En algunos momentos ya no era eso, ya era un, una cosa tremenda, confusión que estaba habiendo y Pablo dice las cosas en orden si hay profecía si hay profecía dice aquí hablen dos o tres en orden y los demás juzguen ¿verdad? cuando habla de los demás juzguen pues es ir a la palabra y confirmar ok lo que usted dice es lo creemos o buscamos la revelación del Señor que él confirme en su palabra y si no pues no hable verdad. arregle su vida Qué importante, hermano, hermana, que tengamos esto en mente. Primera de Tesalonicenses 5, 20. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 20 al 21. Dice así la palabra del Señor. No menosprecéis menospreciéis las profecías, fíjese, no tendemos que menospreciarlas. Examinarlo todo, lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces todo hermano, hermano, habrá de examinarse y desechar todo aquello que no, que no viene del Señor. Solo retener aquello que sí viene del Señor. Y pronto se va a dar cuenta, verdad ahí... Hay lugares que usted y yo no debemos concurrir. Hay personas que usted y yo no debemos escuchar, aunque hablen muy bonito, pero no debemos escuchar, créame, porque están hablando confusión, están hablando falsas profecías. Yo me sorprendo, hermano hermana, busque, bueno, no lo haga, pero me ha tocado ver algunos eh, materiales, eh, tengo algunos familiares que les encantan esos temas, los tiempos finales. Hay una infinidad de recursos de hombres y mujeres asegurando tal fecha, tal año, tal día. Cuando nuestro Señor Jesús dijo que solo el Padre sabe. ¿Vale? Cuando sus discípulos preguntaron, les dijo, "No les corresponde a ustedes saber las sazones ni los tiempos. Solo el Padre, él sabe, él está en su poder decir cuándo." No nos corresponde hacer cálculos, decir tal día. No. Ni perdamos el tiempo en eso, hermano hermana. Crea que pierde uno tiempo escuchando eso. Porque aparte son largos esos videos, tratando de corroborar sus teorías. Entonces, tengamos cuidado, hermano hermana, y no perdamos el tiempo. Busquemos su palabra. Lo que nos dice ahí, estar preparados porque Cristo viene pronto. Las señales, esas sí las estamos viendo. Entonces, ocupemos bien el tiempo, porque los tiempos acuérdese y usted dígame si no, se van volando ¿verdad? este año 2021, fíjese ya estamos en junio, mitad del año qué rápido se fue, entonces hay que aprovechar muy bien el tiempo, gloria a Dios, vamos adelante porque el tiempo, ahora no traigo reloj entonces a lo mejor nos vamos más tarde ¿no le hace? Ah, se crea. aquí tengo el, el, el otro reloj muy bien, último hay otros dos puntos Jesús, fíjese, nos advirtió yo le animo a este texto, léalo en casita Mateo 7, 15 al, al 20 Jesús advirtió de los falsos profetas acuérdense, estamos hablando también de advertencia queremos conocer al Espíritu Santo hermano, hermana necesitamos conocer cuando una palabra viene de Dios o no viene entonces va a haber hombres falsos y tenemos que tener cuidado. Jesús mismo lo advirtió. Y siempre recordemos esto. La profecía, hermano, hermana, es inspirada por el Espíritu Santo. Es guiada por el Espíritu Santo. Si usted quiere comprobarlo y verlo en la palabra, vea ya. Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro, 1.20. Si sí está ahí, ¿verdad? 1.20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, escuche, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces ninguna profecía vendrá por voluntad humana, por deseo humano, por pensamiento, razonamientos, vendrá por inspiración del Espíritu Santo. De otra manera, pues no perdamos el tiempo. Si ¿Sí? vamos bien hermano, hermana, sigue conmigo. Vamos adelante, verán visiones, otra promesa cumplida. El Señor habló y dijo... Derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán, ya lo vimos, y vuestros jóvenes verán visiones. Las visiones, ¿qué son las visiones? El diccionario dice, son experiencias en la vida de una persona por medio de la cual recibe revelación de Dios. ¿Ya? Especialmente, eh, en la Biblia tenemos varios significados, pero el significado más común es visión implica nuestros ojos ver, algo que nuestros sentidos eh, o órganos físicos perciben. En hebreo también la palabra que se usaba cuando se hablaba de visión de los videntes era que usualmente cuando hablábamos de visiones o se habla de visiones, se habla de mensaje profético, palabra de Dios. Si usted ve, por ejemplo, los libros o los, los libros de Isaías, eh, Nahum, uno de ellos también, Abdías, por mencionarle estos tres que específicamente dice visión de Isaías, visión de Nahum, visión de Abdías fue un mensaje de Dios que les dio. Ellos vieron si fue en el espíritu o, o palpable en el mundo físico, pero ellos vieron algo y, y que llevaba un mensaje del Señor. Esto también, hermano, hermana, sigue vigente con el poder del Espíritu Santo la visión o la revelación divina cuando vemos en la Biblia y en la historia de la iglesia aún hasta nuestros tiempos yo quise poner cuatro propósitos de las visiones cuando hay visiones normalmente hay cuatro en el diccionario mencionaba dos pero yo quise desenglosarlos un poquito para que fuera más claro para nosotros y es cuatro propósitos, uno dar una instrucción directa Dios va a dar una visión para decir, hay que hacer esto. Dios nos puede mostrar algún problema en la casa, en la familia, en la iglesia, para que haya una acción inmediata. Número dos, para revelar algo venidero. Dios también usó las visiones a lo largo de la historia para mostrar algo que venía. Si usted ve el libro de, los, de Apocalipsis, libro de Revelación, una visión que Juan vio, no estaba sucediendo en ese tiempo, sino que sucedería. Sucederá, ¿verdad? Estamos esperando ello. Entonces, número dos, revelar algo venidero. Número tres, propósitos de la visión o de las visiones es mostrar las deficiencias morales y espirituales. En otras palabras, mostrar el pecado. Cuando hay pecado, ¿verdad?, y que para muchos quizás se ocultado, Dios puede usar una visión para reflejar que hay pecado en un ministerio, en una persona, en una familia. Entonces, también para eso es la visión. Y número cuatro, también para mostrar el castigo o el juicio venidero. La palabra de Dios vemos, aún reyes recibieron visiones, Dios usó. ¿verdad? Son casos excepcionales donde Dios utilizó a hombres no necesariamente temerosos de Él, pero Dios dio un mensaje del juicio que vendría. Vamos adelante, hermano, hermana. En la Biblia yo solo listé algunos ejemplos, los textos van a estar pasando por tiempo, no podemos verlos todos. Hoy en la mañana teníamos un estudio también con el equipo ministerial, hablamos de... ¿De qué, hermanos? No vinieron en la mañana, a ver los que vinieron en la mañana, ¿de qué hablamos? Ah, hermana, alma. Resurrección de muertos, hoy hablamos de eso en la mañana. Entonces, yo les decía, a veces tengo muchísimo material, muchos textos, no me ajusta el tiempo para leerlos todos, pero yo me gusta dejar tarea. soy maestro, entonces siempre dejo tarea. Entonces, ¿cuántos están haciendo su tarea? Mejor no levante la mano porque <risa> no se crea. Sí, yo le animo a hágalo, hermano, hermano. Es, es una buena práctica y es de beneficio. Eh, ejemplos en la Biblia de visiones. Cuando Dios prometió hijo a Abraham, Dios le mostró una visión, Génesis 15.1. Cuando Ezequiel vio también una visión de los huesos secos, ahí está, una visión más, Ezequiel 37. Cuando Dios está llamando a Pablo, Dios le dio una visión a Ananías, ahí en Hechos 9.10. Ananías se asustó y dijo, ¿cómo será posible que yo ore por el hombre que ha perseguido la iglesia en estos tiempos? Pues Dios habló a Ananías por medio de una visión para decirle, este hombre es instrumento útil. ¿Verdad? Y usted vea la vida de Pablo, tremendo. Otra más, Hechos 10, 3 al 4, ese yo lo quiero leer porque me bendice mucho esto y... Y cuando alguien es sincero delante de Dios, Dios también le habla. Aquí hay un hombre llamado Cornelio, que este hombre fue sincero delante de Dios. Y vea lo que Dios dice aquí en su palabra en Hechos 3. Perdón, 10, 3 al 4. Estaba en Hechos 3, no era Hechos 3. Hechos 10, versículo 3 al 4. Vamos rápidamente, dice así la palabra del Señor. Este vio claramente en una visión... Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus lismosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice: Qué, qué hermoso Dios, en su gracia y misericordia, un hombre gentil. Pero un hombre sincero delante del Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres sinceros, sinceras, han venido a Cristo en lugares que uno ni siquiera se imaginaría? Pero Dios vio la sinceridad de este hombre y le dijo, envía por un hombre que va a venir y te va a dar palabra. Y usted vea lo tremendo que sucedió ahí. La primera familia gentil que recibió el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¿sale? Y, y vamos a ver adelante. Otra más, otro ejemplo Hechos 16, ahí está, ¿verdad? 9 y 10 De hecho no, antes estaba Hechos 10, 11 Siguiendo la historia de Cornelio Dios le dice, envía por Pedro Pero Pedro, un judío de hueso colorado dijo: Podría haber dicho, ¿cómo es posible que yo vaya con los gentiles? Pues Dios también le dio una visión a Pedro para que Pedro entendiera que todo es santificado con la oración. ¿Sale? Entonces ahí también usted ve una visión que Dios le dio a Pedro. Una más, Pablo. Pablo tuvo una visión ahí en Hechos 16, una visión de un hombre macedonio que le decía, vengan. ¿Y sí? Esa visión Dios la usó para indicarle a Pablo que había que ir a Macedonia a predicar el Evangelio y qué hermosas cartas tenemos hoy de todas esas regiones hermano hermana por hombres obedientes a la visión de Dios Dios también hermano hermana en una ocasión ahí en Hechos 23 once, le dijo a Pablo a la noche siguiente dice la palabra se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma Pablo también recibió otra visión de que lo que había hecho en Jerusalén, predicar a Cristo, lo haría en Roma. Y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió tremendo. Todos estos ejemplos y muchos más que usted puede ver en la Biblia de visiones, tienen cosas en común, hermano o hermana. Número uno, van en concuerde o concuerdan con la palabra del Señor. Cristo al centro, para el servicio de Dios y de su reino. Pero una visión no va a ser para traer beneficios a mí mismo, egoístamente no. Es para beneficio de la obra del Señor, para alabanza del Señor. Como lo hemos visto, el profeta también es para edificación, confirmación, en muchas ocasiones reprensión cuando hay algo que está incorrecto delante del Señor y un llamado al arrepentimiento también las visiones también acuérdense verdaderas vienen de parte de Dios y son a través del Espíritu Santo y algo muy especial es que esas visiones hermano hermana que el Señor ha dado que el Señor ha dado acuérdense llegarán en el tiempo de Dios Dios ha dado mucha palabra profecía visiones pero a veces nosotros queremos dar el tiempo y no hermano hermana el tiempo lo determina el Señor. Acuérdese, ya lo hemos visto. Ahí en Habacuc 2.3 dice, aunque la visión tarde, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. La visión se cumple, hermano. Cuando viene de parte de Dios, se va a cumplir. Dios sigue hablando. Amén. Entonces, Dios habla a través de profecía, Dios habla a través de visiones. Y último, sueños. Sueños. ¿Cómo están, hermanos? No de ese sueño, ¿verdad? Eso solo lo hice para que se vaya el otro sueño. Gloria a Dios. Sueños. Dios también habla a través de sueños. ¿Amén? Sí, Dios sigue hablando y puede hablar a través de un sueño. Pero es importante también que la persona que recibe el sueño sea llena del Espíritu Santo. En el contexto que estábamos hablando, acuérdese, Dios dio palabra: en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Habrá profecía, ¿eh? vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos, ¿qué dice? Soñarán sueños. Y ahí el Señor va a hablar. Qué hermoso, fíjese, en todos Dios hablando ministrando a su pueblo. Créame, hermano, hermana, cada uno de nosotros aquí presentes tenemos un propósito de Dios. No hay excepción, créame, no importa su edad, hermano, hermana. Usted es un instrumento de Dios. Aquí en la iglesia, ahí donde usted vive, en su casa, en su familia, en su colonia, usted es instrumento que Dios va a usar. Sí, amén. ¿Lo cree? Sí, hermano, hermano, usted es instrumento siervos, siervas de Dios, no importando edad, pero algo muy importante, los sueños no siempre provienen de Dios, muchas veces soñamos o usted ve, a veces pasamos en el día alguna situación difícil o, o un susto o una película que vio y sueña cosas tremendas ¿verdad? entonces no es que Dios le esté hablando ahí es el las cosas que vio, las cosas que comimos también, ¿verdad? Entonces, no todos los sueños vienen de Dios, ¿sale? Entonces, también eso es muy importante, porque fíjese, eh, había una ocasión, una hermanita que siempre que había oportunidad de dar testimonio, ella pasaba siempre al frente a contar sueños. Pero en determinado momento el pastor dijo, hermana, ¿sabe qué? Ya no va, pase, por favor. Porque si la hermana venía y contaba sus sueños pero pues nada que ver, no tenía nada que ver con, con la palabra ni con un mensaje para la iglesia, simplemente ella pues pasaba y contaba su sueño. Entonces, pues no es el lugar, ¿verdad? Digo, los sueños, podemos platicarlo en otro lado, nuestros sueños, pero los sueños que vienen de Dios serán respaldados por su palabra y tendrán un fruto, tendrán un resultado. Fíjese, en la Biblia tenemos muchos sueños, pero yo mencioné o quiero mencionar algunos dice que los sueños o vamos a ver sueños o soñadores notables en la Biblia Dios usó sueños para dar un mensaje la palabra de Dios en números 12-16 dice que los profetas Dios hablaría a los profetas por visiones y por sueños el profeta está muy involucrado en estas partes profetiza, tiene sueños que al final también es un mensaje de parte de Dios, tiene visiones y un ejemplo ahí que tenemos José, José el soñador ¿verdad? ¿cuántos hemos escuchado esta historia? los sueños que tuvo José llegaron a su cumplimiento en principio lo vieron como loco, como que estaba creyéndose más que su mismo padre, su mamá el sueño se cumplió Faraón en el capítulo 41 de Génesis tuvo un sueño sobre lo que venía para la tierra Dios lo cumplió Nabucodonosor también, ahí en Daniel 2 y 4. Yo mencionaba hace un momento, estos son casos excepcionales. Dios usó a hombres, pues, paganos para dar un mensaje. Pero si usted se fija el ingrediente importante, quien dio la revelación fue un hombre de Dios. Si hablamos de Faraón, José. Si hablamos de Nabucodonosor, Daniel. ¿verdad? Entonces Dios usó a sus hombres, a sus profetas para dar la interpretación de esos sueños. ¿verdad? Esos hombres pues, nunca hubieran dado con el resultado. Usted vea toda la historia que estoy alrededor. Yo solamente quiero terminar esta parte porque el tiempo apremia. Los sueños o algunas consideraciones importantes. Acuérdense, estamos hablando también de advertencias. Los sueños pueden no ser la palabra de Dios Jeremías 23 Jeremías 23 yo los voy a leer rápidamente si usted alcanza a leerlos también conmigo si no en casita los medita Jeremías 23 versículo 28 dice la palabra así el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel a quien fuera mi palabra cuente mi palabra verdadera ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo Dice Jehová, Jeremías 27.9, adelantito dice así Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores Que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia Había hombres en el tiempo de Jeremías que tenían esos sueños, y sí sueños humanos, ellos no querían ser cautivos o llegar a la cautividad de Babilonia y decían soñé que que no íbamos a Babilonia cuando Dios desde antes ya les había dicho su pecado tiene consecuencias y viene un juicio y es irrevocable y hubo hombres que se levantaron diciendo tener sueños y el Señor que les dice ahí no crean esos sueños son falsos Dios hermano hermana advierte a su pueblo sobre los falsos profetas y sobre los falsos sueños Jeremías 28.8 Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes, grandes reinos. 29.8, yo leí el 28.8 29.8 dice así Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no se engañen, fíjese, vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Cuando Dios ha dicho su palabra, la va a cumplir. Y cuando Él ha determinado algo, por más que soñemos, no va a cambiar, hermano, hermano Si el Señor ya ha determinado algo. Eso es natural, como seres humanos, usted vea, no sé si le ha pasado, a mí en lo personal, hay, hay deseos que yo tengo, que me gustaría y sueño eso, que llega un día y tengo aquello anhelado. Pero no por eso voy a decir que eso es de Dios o que Dios está dando ese mensaje, que yo voy a tener esto o aquello. ¿Verdad que no? Entonces, qué importante que entendamos que un sueño tiene que ser validado con la palabra. Y si usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir sí o no. Si ¿Sí viene de Dios, no viene de Dios. Al igual que la profecía y las visiones, los sueños necesitan ser examinados y en caso de no concordar con la palabra de Dios, desecharlos. Primera de Tesalonicenses, el último versículo de hoy. Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Dice así la palabra de Dios examinadlo todo, retenedlo bueno, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, cuando usted y yo buscamos la dirección de Dios, buscamos su palabra, créame, no vamos a ser engañados no vamos a ser engañados y cuán importante es esto hoy podríamos decir muchas cosas podríamos hablar aquí pero hoy el Señor nos está hablando de profecías, visiones sueños queremos conocer más al Espíritu Santo créame que es bueno porque nos va a ayudar a poder discernir entre estas falsas profecías falsas visiones, falsos sueños y si Dios le usa un día a usted también para dar profecía, para dar una visión, un sueño, que usted sepa cómo es un sueño, cómo es una visión que viene de Dios. Que sepamos bien, hermano, hermana, porque la obra del Espíritu Santo no ha cesado. Tengamos cuidado qué profecías, visiones y sueños estamos escuchando. Como le decía hace unos momentos, hoy en la televisión, en internet, muchos sueños, muchas profecías falsas se están levantando. Basta con, como le digo, tan sencillo ir a la palabra de Dios, validar lo que este hombre, esta mujer está diciendo y se da cuenta uno que no. No viene de parte del Señor. Antes que cualquier cosa, hermano, hermana, seamos llenos del Espíritu Santo y conozcamos bien y usemos bien la palabra de verdad Dios hermano hermano no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas el Espíritu Santo es? se nos guiará a toda verdad pero si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros no estamos siendo llenos estamos descuidando su presencia en nosotros vamos a ser desviados y al final desechados el engaño está a la orden del día, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos conocer más al Espíritu Santo. ¿Qué profecías? Yo le pregunto, preguntémonos hoy, hermano hermana, ¿qué profecías, qué visiones, qué sueños estamos escuchando? Hemos consultado la Palabra de Dios. A veces nos es más cómodo ver un video en YouTube y decir, oh, suena bien, suena correcto, suena válido. Porque citan algunos textos de la Biblia, entonces sí, sí ha de ser verdad. ¿Cuántas veces hemos ido a la palabra y haber validado eso? Hermano, hermana, la palabra de Dios nos llama hoy a examinarlo todo. Tener cuidado, Dios, hermano, hermana, sigue hablando. Cuando usted vea una profecía y escucha una profecía, pídale al Espíritu Santo porque es Él quien guió esa palabra, esa visión, si es de Él. Y si no, Él mismo le va a hacer sentir a usted y le va a decir, eso no viene, no viene de Dios. Por lo tanto, se desecha, se rechaza. Hermano, hermana, si Dios le ha dado una profecía, si Dios le ha dado una visión, si Dios le ha dado un sueño y usted vio cómo validar su sueño, ¿Cómo validar la visión, la profecía? Yo le pregunto hoy, ¿lo está compartiendo? Eso sigue vigente, hermano. ¿A Dios sigue hablando. Y si Dios le está dando palabra a usted, pide al Espíritu Santo la confirme y suéltela. Hoy hablamos de eso. Que el profeta hable, que no calle. Pero asegúrese que es palabra de Dios. Y asegúrese de que tiene esa relación con el Señor. ¿Para qué? Pues Dios le siga usando. Y qué hermoso es, hermano más usted dar palabra al Señor. Yo he recibido palabra muy preciosa, especial, y que la he visto en cumplimiento en mi vida. Hizo una bendición, pero también he visto la otra parte, palabras que se dijeron que no fueron ciertas y nunca sucedieron. Dios sigue hablando. Recordemos que la profecía tuvo su cumplimiento. El Espíritu Santo se profetizó y se cumplió y se sigue cumpliendo. porque qué no cierra sus ojos ahí donde se encuentra ahí? y oramos juntos en esta tarde? Gloria a Dios. Y yo le animo, meditemos en esta tarde la palabra que hoy hemos escuchado. Dios tiene un propósito para nosotros y, y su palabra es verdad y, y siempre a tiempo su palabra Gracias, gracias demos al Señor por su palabra fiel. Porque esa profecía se cumplió, esa promesa del Espíritu Santo se cumplió en el día del Pentecostés. 120 personas llenas del Espíritu Santo fueron investidas de ese poder de lo alto y salieron con fuerza a causar una explosión que sigue hoy resonando Señor ayúdanos queremos continuar esa explosión Señor seguir que, proclamando tu evangelio poderoso pero necesitamos el Espíritu Santo en nosotros Señor tú has hablado tú has revelado tu plan tu propósito para este tiempo, para la iglesia para las familias Señor, ayúdanos a ser diligentes y buscar siempre la confirmación de tu palabra, siendo llenos de tu Espíritu Santo para no ser engañados, Señor. Señor, gracias por mi hermano, mi hermana, que tiene un corazón dispuesto a escuchar lo que tú hablarás, porque tú hablarás paz a tu pueblo. Señor y aun cuando venga reprensión si somos obedientes al final el fruto el resultado será de bendición porque tu palabra Señor siempre es la mejor hermano, hermana yo le animo y en esta tarde yo también quiero invitar aquí adelante hermanos que van a estar orando y ahí en su corazón hermano, hermana hemos estado hablando a través de este año de ser llenos del Espíritu Santo es una cosa vital, importante hermano, hermana ser llenos del Espíritu Santo Dios quiere usarle uno de ustedes han sentido un deseo de servirle el Espíritu Santo está obrando en usted produciendo ese anhelo, ese deseo créame Usted será efectivo o efectiva si el Espíritu Santo está en usted. Yo le animo, pídale al Señor, si no ha recibido esa plenitud del Espíritu Santo en usted, Ese día es el momento de decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Así como un hijo pide a un padre, hágalo hoy. Él le dará de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, hermana, no va a forzar a nadie. Usted necesita pedirlo. Señor, lléname. Señor Jesús lo dijo, hermano, una, pídalo como a un padre. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Si usted se lo pide... Con ese corazón de un niño, creyéndolo sin condición, sin reserva, sin duda. Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir, hermano, hermana. Si usted ha recibido la plenitud del Espíritu Santo en su vida, yo le animo, comience a hacerlo. No deje de hacerlo, practíquelo día a día. Es importante, hermano, hermana. Es algo que necesitamos cada día, porque el Espíritu Santo de tal manera le guiará, le enseñará todas las cosas que son relevantes, importantes para su vida, para su familia, para su ministerio, hermano, hermana. Para el lugar donde usted influye, el Espíritu Santo le va a guiar, le va a enseñar. Él quiere usarle, hermano, hermana. Yo le animo, haga un compromiso hoy, dígale Señor, yo me comprometo a buscar tu palabra, a buscar la llenura de tu Espíritu Santo, a llevar una vida en comunión con el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo me diga, haz esto, yo sé obediente. Cuando el Espíritu Santo me advierta, ayúdame Señor a retenerme, a alejarme de aquello que me está advirtiendo tu Espíritu ayúdame Señor a ser obediente y saber la importancia que tiene el Espíritu Santo en mi vida mi familia en la iglesia Señor guíanos guíanos Señor pueden pasar hermanos aquí al frente están unos hermanos si usted anhela el Espíritu Santo, que ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo, puede pasar al frente. Alguien va a orar por usted, pero crea como un padre da a su hijo. Como un hijo que va al padre y dice, papá, quiero esto. Papá le va a dar. Yo le voy a preguntar hoy, ¿cómo se siente hoy? No se me distraiga, hermano, hermano. Usted está, está arreglando cuentos con el Señor. Está orando, pidiendo... No necesita necesariamente venir acá. Dios puede tocarle ahí donde está. El Espíritu Santo puede obrar ahí donde está y ser lleno. ¿Usted siente que le falta algo? Amigo, amiga, ¿te falta algo? Tienes un vacío en tu corazón. Y en este momento hay algo en ti que está motivándote a algo. O a, to o a tomar una acción... El Espíritu Santo también obra. No solo en tú que eres nuevo, sino también en ti, hermano hermana, que, que estás haciendo algo que no le agrada al Señor y el Espíritu Santo hoy te está diciendo, eso no es correcto. Si estás sintiendo eso, hermano hermana, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si hay algo ahí en tu corazón... Que necesitas arreglar cuentas, hermano o hermana, aún siendo miembro de la iglesia, que dices conocer del Evangelio, pero hoy tú sientes algo en tu corazón que necesita ser corregido. Hoy es el día, arregla cuentas. El Espíritu Santo está poniendo eso en ti para que corrijas. Amigo o amiga, Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Si hoy tú le aceptas, Él entra a tu vida. Cambia, cambia tu vida. Pero tú necesitas tomar acción y decir, acepto. Si hoy tú quieres hacer esta oración, igualmente iglesia, vamos juntos y pidamos juntos perdón al Señor. Cada día ofendemos al Señor. No estamos exentos de esto, pero abogado tenemos para con el Padre, Cristo. Yo te animo, dile al Señor, Señor Jesús, yo te agradezco por la obra en la cruz. Yo te agradezco, Señor Jesús, porque en la cruz del Calvario llevaste todo pecado, toda falta, toda condena para mí, tú la llevaste ahí yo hoy reconozco que soy pecador que necesito perdón de Dios reconozco que he fallado hoy me arrepiento y te pido perdón Dios y hoy te pido Jesús sé mi Señor sé el centro de mi vida en mis decisiones en todo lo que soy sé el centro de mi vida gracias Jesús por tu obra. Y gracias Espíritu Santo por guiarme. Gracias Espíritu Santo por advertirme. Quiero ser obediente. Quiero ser obediente aun cuando me cueste y represente un esfuerzo, o represente un cortar con algo que por años he tenido. Quiero ser obediente. Si usted quiere hacerlo, hermano, diga, quiero ser obediente. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo sigue obrando hermano, hermana, su obra no ha cesado y créame que hay mucho que usted puede hacer siendo lleno del Espíritu Santo.